0: Lytter til Radio 4
1: Velkommen til Kranjebrud I dag med
2: Peter Løde
3: Hvilken dato er det i dag? Sandsynligvis så, øh, har du flere måder at besvare det spørgsmål på derfra, hvor du sidder. Måske så øh, kan du kigge på displayet på din telefon. Det kan også være, at du kigger ned i hjørnet på din computerskærm, eller måske. Eller også er du en af dem, der holder stadigt fast i den gammeldags papirkalender, når det kommer til at holde styr på årets gang. Der er i hvert fald rigeligt med måder at finde ud af, hvor langt vi er nået i året. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt, og vide, det kan du blive klogere på i dagens udsendelse af Kranibryd her på Radio 4. Vi vender nemlig bladene i kalenderen og undersøger, hvorfor vores kalender egentlig ser ud, som den gør. I dag med 12 måneder, 4 årstider og et år, der starter den 1. januar. Derfor starter vi også lige programmet med en lille bid fra den sang, der hedder Calendar Song, som er lavet af Boney M. Jeg kan allerede afsløre nu, at meget af kalenderens sammensætning, ja, det er simpelthen nogle lappeløsninger. Hvordan det hænger sammen, det kan du blive klogere på i løbet af programmet. Tak fordi du lytter med. Mit navn er Peter Løde. Velkommen til dagens afsnit af Kranjebrud.
1: til Kranjebrud på Radio 4.
3: Og til at gøre os klogere på det, har jeg fået selskab af en god vennerprogram, Man kan vi også sige, Hans Bull, museumsinspektør på Stenemuseet, der er en del af Science Museerne på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. I dag, der skal du og jeg dykke ned i kalenderens funktion, formål og historie, og så skal vi også se nærmere på, hvorfor kalenderen faktisk ikke rigtig går op, og øh, nogle af de områder, hvor... Det er lidt arbitrært, hvordan vi egentlig øh, har skruet den her årsovsigt sammen. Men inden da, så vil jeg gerne høre dig, Hans, fordi jeg er jo typen, der læner mig ret meget op i min kalender. Jeg bruger kalenderen på min telefon enormt meget til at holde styr på fødselsdage og mærkedage, heledage og også lige huske at holde ferie en gang imellem, når den minder mig om det. Hvordan, øh, hvordan bruger du kalenderen i din hverdag?
4: Jamen, på den måde ligner vi nok hinanden. Altså, jeg har den også frem mange gange, og... Øh på universitetet, der bruger vi en elektronisk kalender, hvor vi kan skrive hinandens kalender, og så kan man hurtigt få tiden brugt op, når man kan lave aftaler for hinanden på den måde.
3: Ja, fordi at uh, uanset hvordan kalenderen ser ud, så har man jo kun det tid, man nu har. Ikke? Lige præcis. Hvorfor er kalenderen vigtig sådan i videnskabelig sammenhæng? Nu er du jo på Science Museum, på Stenemuseet, så hvilken rolle spiller kalenderen i, i videnskaben?
4: I nogle videnskaber, der betyder den ikke så meget. Øh, der betyder det måske mest, at når der er gået en måned, så er man heldig og måske for løn for det, man laver af forskning. Men der er nogle videnskaber, som er meget tæt bundet til kalenderen. Ja. Øh, fordi de jo er øh, studerer en historisk udvikling. Øh, astronomien er et super godt eksempel. Ja. Fordi øh, når der sker en supernova, så sker den jo kun én gang. Ja. Og, øh, og der er det jo vigtigt at kunne vide, hvornår var det lige præcis, det skete for at man kan sammenligne det med andre. Og øh, samtidig så er det jo astronomien, der faktisk giver os nogle af måleenhederne til kalenderen. Ja. Yeah. Fordi øh, vores helt grundlæggende måleenhed i, i kalenderen, det er jo et år. Mm. Det var astronomer, der først begyndte at finde ud af præcist, hvor langt det er et år. Og tilsvarende med døgnet, som er en anden måleenhed i kalenderen, det er også astronomer, som kan nå, måle præcist ud, hvor langt det er et døgn.
3: Ja, og det, vi skal komme ned i, hvordan året er delt op og sådan noget lidt senere, men det, jeg har godt til mig at prøve at starte med at spørge dig. Jeg har holdt styr på det her i tusinder år. Ja. Ja, man kan jo se, at alle mulige forskellige civilisationer har udviklet forskellige måder at holde øje med året på. Hvorfor er det så vigtigt for os som mennesker at holde øje med årets gang på den måde?
4: Altså, når man har gjort det f- før i tiden, sådan langt tilbage, så tror jeg, det er fordi, man har haft et behov for at følge med i årstiderne. Uh, vi ved for eksempel, at... Den ægyptiske kultur var meget afhængig af, at Nilen svulmede op og oversvømmede store landområder, så man kunne så, mm. øh, og, og på den måde i få altså et stort udbytte af, af frugtbare jord. Og der var det vigtigt at vide på forhånd, hvornår er det, den her oversvømmelse kommer. Man havde jo efterhånden set, at det sker sådan en gang hvert forår. Mm. Men, øh, men præcis hvornår, og det kan man bruge en kalender til, og i det hele taget med ting, som man skal gøre med regelmæssigt mellemrum, med at så og høste osv., der er det smart at have en kalender. Og vi har faktisk fundet rundt omkring stenmonumenter, som viser, at selv stenalder mennesker længe før man kunne skrive tal og lave kalender på vores façon, har markeret punkter på horisonten, hvor solen den står op eller går ned på bestemte tidspunkter af året. Og jeg har været så heldig for nogle år siden at besøge et sted i Irland, der hedder New Grains, en, mm. sådan en kæmpestor jættestue, som er mange, mange tusinder år gammel. Og det er lige præcis ved solværg der kan solen lyse helt dybt, dybt ind i et gravkammer. Ja. Og kun den dag. Det er,
3: øh, det er
4: fascinerende. Og det er jo dybt fascinerende, så det viser jo, at vores forfædre, meget langt tilbage, har haft styr på, at tingene ændrer sig cyklisk, og der er nogle bestemte tilstande på himlen, der kommer tilbage med jævne mellemrum.
3: Ja, fordi at rigtig meget af det, der går igen i nogle af de her gamle kalenderer, det er jo det her med solværv og jævndøgn, altså det her med at holde styr på, hvornår dagene er lige lange, og hvornår natten er længst, og hvornår dagen er længst. Hvorfor spiller de her fænomener så stor en rolle i især nogle af de, de ældre kalenderer?
4: I kalenderen spiller det måske ikke så meget, men det er jo det, der viser os, at øh, ting kommer tilbage mm. med regelmæssighed. Og øh, som det er nu, så ligger vores nytår jo ganske kort efter vintersolvæv, hvor man har den korteste dag og den længste nat. Øh, så, så det kunne være en grund til, at man startede på en frisk der.
3: Men det lyder til, at man på, på det her tidspunkt, i helt i de tidlige civilisationer, har det handlet mere om at kortlægge Årets gang frem for rent faktisk at tælle, at nu er vi i 2024. Det, det, er det en ny ting, det her med at begynde at regne i, hvor mange år der er gået, eller var det vigtigste egentlig, det her med at, at, at finde ud af, hvor, hvor er vi egentlig henne?
4: På et tidspunkt, hvor, hvor der begynder at dukke stærke kulturer centralmagter op, mm. så begynder man faktisk også at tælle år. Øh, og, og, øh, for eksempel efter, hvornår en eller anden berømt hersker er blevet født, så regner man en epoke derfra, og det var også ret tidligt, at man fandt på det her med, at nogle mennesker skal betale skat til nogle andre mennesker, og gøre det med regelmæssigt mellemrum. Det kan vi også se meget, meget langt tilbage i kildeskrift, og sådan noget, at man altså har brugt en eller anden form for kalender i forhold til handel og skatteberegning, men også til at lave astronomiske observationer.
3: Så det er ligeså meget astronomi og ligeså meget skattekalenderen, der skal, der skal gå op, når det handler om, om det her?
4: Det tror jeg. Og
3: om lidt, så skal vi bladre igennem kalenderen og finde nogle af hullerne i den måde, som vi kortlægger tiden på. For der er et grundlæggende problem i kalenderen, og det er simpelthen, at den går faktisk ikke helt op. Og det problem, det takler vi lige om lidt.
1: Til på Radio 4.
3: For hvis man spørger folk, hvor lang tid det tager jorden at flyve rundt om solen, så vil de fleste sige, det tager et år. Men hvis man kigger i kalenderen, så er det ikke helt rigtigt. Er det ikke rigtigt, Hans?
4: Både ja nej, fordi vi har jo faktisk defineret et år ved, at det er den tid, mm. det tager. Så et år tager et år. Et år tager år. Det er år. sådan set rigtigt nok. Men når vi så kigger på, hvor mange dage der er på et år... Så er det, det ikke går op, fordi der viser det sig, at der er ca. 365 en kvart dag ja. på et år.
3: Så der er de her 6 timer ekstra i forhold til, hvad vi egentlig har i, i, i kalenderen. Nemlig. Og hvilke problemer skaber det, at det ikke helt stemmer overens?
4: Det gør jo, at hvis vi siger, at et år er på 365 dage altid, så bliver året for kort, og hvis vi siger, det på 366, så bliver det for langt i forhold til, at kalenderen skal passe til årstiderne. Så kunne man jo tænke, at så i stedet for døgnet, så kan vi jo bruge en månemåned. Mm. Fordi vi ved jo også, at månen kører cyklisk igennem fra nymånen til fuldmåne og tilbage til nymåne. Og det tager cirka 29 et halvt døgn. Yeah. Så, så der går månemåneden, og døgnet heller ikke er op i hinanden. Men en månemåned går heller ikke op i et år. Nej. Fordi hvis vi nu siger 12 månemåneder af 29,5 døgn, så giver det et år på 354 dage. Og så kan vi for alvor tale om, at det ikke går op, fordi så er der jo 11 dage for lidt i et år.
3: Ja, og det, så, så det, det virker sådan lidt som om, at vi bare har bestemt, at der er et bestemt antal dage, men det er også enormt svært og helt for de her to tal op med hinanden. Det virker meget kompliceret.
4: Det er... Ej, vi har jo ikke bestemt, hvor mange dage der er i året, fordi det følger af jordens gang om solen. Men... Netop fordi de ikke går op i hele antal dage, så giver det jo et problem. Mm. Og, og det har man altså forsøgt at løse på forskellige måder, øh, for at ligesom kompensere for, at det ikke går helt op i hinanden.
3: Ja, for hvordan tager vi hånd om det her problem i vores moderne tidsregning?
4: I vores moderne tidsregning, der har vi indført det, der hedder skudår. Ja, hver fjerde år. Hver fjerde år, og det... cirka. Cirka? Ja. Hvad ligger der i det? Ja, men det vil jeg fortælle dig lidt senere <laughs> en lille
3: teaser her. Ja. Men kan man se det her problem i nogle af de ældste kalenderer også i nogle af de at, at året simpelthen ikke stemmer overens?
4: Det kan man. Øh, den babyloniske kalender var netop en månekalender, hvor de havde en måned på cirka 29 dage delt op i fire portioner på cirka 7 dage. Mm. Og det, der ugen kommer fra syvdagsugen, stammer faktisk helt tilbage til babylonisk tid. Ja, men det giver jo 28. Ja, og, og det, der har vi så allerede et lille problem. Men, men der gjorde man så det, at, at man nogle gange puttede en 13. måned ind for at justere op til, at det passede rigtigt igen. Altså simpelthen en skudmåned? En skudmåned for at få kalenderen i trit med årstiden. Men der er også eksempler på, at man slet ikke synes, det er nødvendigt. Og yeah. den muslimske kalender yeah. er faktisk en månekalender, som man ikke justerer. Okay. Og det er derfor, ramadanen ligger på et nyt tidspunkt hvert år. Den flytter sig øh, nogle dage hvert år, fordi det netop ikke går op med månemånederne. Og det er månens gang, der styrer den muslimske kalender.
3: Så det vil sige, at der er en måned rent faktisk. Den tid, som det tager for månen at, at gennemgå alle sine faser.
4: Ja. Og der kan man så faktisk ikke i kalenderen gå ind og aflæse, hvornår øh, måneden starter. Fordi det skal ske ved, at en, øh, en muslimsk lært går ud og kan se. Nymånen kom til syne øh, der en dag eller to efter den faktiske nymåne. Det er der, måneden starter. Så det er det
3: simpelthen måneden. ved at observere starten på måneden?
4: Det er ved at observere starten. Øh, og det er selvfølgelig cirka på et bestemt tidspunkt. Men faktisk lader man Ramadanen starte og slutte alt efter, hvornår en, en muslimsk lært kan, kan se øh, nymånen.
3: Og nogle andre, der også har sat sig præg på, på vores kalender den dag i dag, det er jo romerne. Og som jeg, jeg har hørt noget med, der kun var 10 måneder i deres kalender, i hvert fald til at starte med.
4: Det er rigtigt. Og det var sådan en lidt blandet sol- og månekalender. Mm. Og, og så puttede de nogle skudmåneder ind for nogenlunde at få det til at passe.
3: Ja, fordi at december, som i december, det betyder jo faktisk 10, hvis man... Den hvis man 10. måned
4: og Det hænger sammen med, at den romerske kalender, den havde nytår ved forsjævndøjen. Altså det tidspunkt om foråret, hvor dag og nat er lige lange. Og og det vil sige, at det er i i marts måned, så marts var den første måned. Okay. Og så passer det med, at september, som er syvende måned, det er det jo i forhold til at starte i marts og oktober som 8. og december. Øh, øh, november som 9. og december som 10. måned.
3: Og øh, lige pludselig så tilføjede man så to ekstra måneder, nemlig januar og februar. Og hvorfor man gjorde det, det får du svar på lige om lidt.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
3: Og nu er det jo ikke så forfærdeligt lang tid siden, at mange er sang med på Hvad herrens velkommen herrensår og løs for at markere et nyt års komme, men hvorfor er det egentlig lige nu? Svaret er der ikke så mange, der kender, fordi der skal grave dybt i historien for at finde forklaringen. Men vi skal i hvert fald tilbage til midten af 100-tallet før Kristus. Dengang satte romerne et nytår i gang, når de nåede til 1. marts, som vi taler om her i studiet. Men i takt med, at romeriet blev større, så gik romerne fra at have et sammenhængende rige på den italienske halvø til at have et imperium, hvor der skulle sejles for at nå kolonierne i andet Nordafrika og i Spanien. Og øh, der blev årstillingen 1. marts et problem, fortæller lektor Emeritus fra Syddansk Universitet, Tønnes Bækker Nielsen.
2: Årstillingen starter 1. marts, som er den dag, hvor de nye konsuler indtræder i deres embede. Og konsulerne er jo den romerske republik herfører. Og selvom vi ikke har nogen kilder, der siger det, så kan vi med ret stor sikkerhed sige, at noget af det første, konsulerne gjorde, det var så at mønstre borgerne for at se, hvor mange soldater man havde. Det er nok også derfor, at marts hedder det marts, efter krigskuden Mars. Og så har konsulerne så foråret til at tænke over, hvilke krige, der skal føres, og så fører man krig om sommeren, og om efteråret, så øh, holder man op, så træger man hjem. Og det fungerer jo fint, så længe man slås mod folk i nærområdet. Men hvis du skal føre en her fra Italien til Spanien, så skal du sejle. Så skal du have god tid, fordi du skal skaffe troppetransportskibet, og du skal have tropperne frem til indskibningshavnet, og du kan meget vel skulle sidde og vente to, fire, måske seks uger på, at vindforholdene er sådan, at du kan sejle. Og nu bliver det et problem, ikke? Fordi at, øh, så er der faktisk ikke særlig meget tid at fra, hvis man først starter 1. marts. Og den romerske historiker Livius han siger, at beslutningen om at ændre konsulernes tiltrædelse og dermed årstillingen, det er begrundet i et i spanien. Og det passer faktisk... Det er jo egentlig meget fornuftigt, fordi det der med oprør, det er, at man ikke kan forudsige dem. De krige, som roerne selv starter, dem kan de jo planlægge året før. Men nu er vi i den situation, at der kommer en besked, den er vel der i begyndelsen af marts, om at der er ballade i Spanien. Og så er det først der, man kan sætte hele apparatet i gang for at føre herren over på den anden side af Middelhavet. Og vi ved faktisk, at det afgørende slag i nedkæmpelsen af det oprør, det fandt sted i 2.5. august. Så det hele er foregået meget, meget sent. Og vi ved også, at romerne faktisk ikke nåede at komme hjem fra den der kampagne i Spanien. De måtte gå i vinterlejr derovre, og det havde de slet ikke udrustning til. Og derfor led her faktisk store tab på grund af kulde og sne. Virker det så? Ja, altså, det lader jo til, at det fungerer. Og her skal vi så også huske, at det vi kunne kalde det folkelige år eller det borgerlige år. Formentlig gennem flere århundreder har startet 1. januar. Så det, at man ændrer årstillingen, der kan man sige, så bringer man samtidig det officielle år, som er årstalsåret, det bringer man så også bedre i synk med det, folk opfatter som årets start.
0: Hvorfor var det sådan? Altså, at folket mente, at det startede omkring 1. januar?
2: Ja, det havde de ikke selv nogen særlig gode forklaringer på. Eller, eller jo, de havde øh, flere forklaringer, men de stemmer så ikke overens. Der var en tradition, der sagde, at det var Roms grundlægger Romulus, der havde gjort januar til års første måned. Der var en anden tradition, der sagde, at det var kong Luma, som er den anden eller tredje konge i kongerækken. Og så er der en tredje tradition, der siger, at det sker, omkring midten af 400-tallet, hvor man skriver lovene ned for første gang, det vi kalder de 12-tavlers Og det er nok den sidste forklaring, der er den mest sandsynlige. at ja, en gang i 400-tallet, så har man fastlagt januar som årets første måned. Det er også derfor, den får navnet Januar efter Janus Port Januar bliver porten til det nye år.
0: Hvordan går det den romerske her i årene efter skiftet af årstællingsdato?
2: Altså, det går sådan set egentlig ret godt, fordi at man øh, blandt andet får man nedkæmpet, eller altså man får udslettet Kartago øh, nogle få år senere. Man bliver ved med at have problemer med spanierne. Der er altid ballade i Spanien. Helt ned til omkring 120, var man så i Rom og Sydfrankrig. Og dermed får man den der landbrug, man har manglet mellem Italien og Spanien. Og bliver altså i stand til i højere grad at konsolidere sig. Øh, har nu et sammenhængende territorium. Hele vejen fra Rom over til over til Spanierne. Og, men generelt kan man sige, at denne her periode, det er jo en rigtig, militært set en rigtig god periode for romerne, altså storpolitisk set. Det romerske territorium, det udvides sådan generation for generation. 133 får man en stor del af det vestlige Tyrkiet, for eksempel. Man får øh, kontrollen over efterhånden, kontrollen over mere og mere af Levanten, og man skubber jo også grænsen mod, mod nordvest. Der i Europa og Sydfrankrig 120, så kommer Cæsar og Europa og resten af Frankrig op til den engelske kanal. Så generelt så går det rigtig godt.
0: Men det er ikke sikkert, at det var gået helt så godt, hvis ikke at de havde rykket starten på året fra 1. marts til 1. januar?
2: Ej, det havde i hvert fald gjort det sværere at håndtere de der spontane oprør, som der var en del af navnet i Spanien. Det er helt sikkert.
3: Fortalte altså Tønes Bækker Nielsen, der er blandt andet forfatter til bogen Marron Nostrum om det romerske imperiums besættelsesrejse rundt om Middelhavet. Og Hans, du gav tegn til, at du, øh, du gerne vil kommentere på noget. Jeg tror, det var med det her Janus, der blev nævnt. Der i hvert fald der, at du virker til at reagere.
4: Ja, hvor Tøndes omtaler Janus som portguden. Mm. Men Janus er jo også den gud, der har to hoveder. Ja. Et, der kigger frem, og et, der kigger tilbage. Og der har jeg læst, at det var også symbolsk for nytåret, hvor man jo ligesom gør status på året, der er gået og kigger bagud, men også har nytårsforsætter og planer for det nye år og kigger fremad, og det kan måske også være en grund til, at man har valgt Janus som, som den gud, der skulle navngives efter der ved, ved årets begyndelse.
3: Og øh, hvordan den moderne kalender blev til, det øh, tænker jeg, vi skal tale om nu.
1: til Kranjebrug på Radio 4.
3: Til nylyttere kan jeg fortælle, at vi i dag i Kranjebrud, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4, ser jeg nærmere på kalenderen. For det er jo ikke længe siden, at vi alle sammen sprang ind i år 2024. Men hvordan ved vi egentlig, det er år 2024, og hvorfor starter året overhovedet den 1. januar? Det er nogle af de ting, som vi er i gang med at undersøge. Min gæst her i studiet er stadig Hans Bull, museumsinspektør på Stenemuseet, der er en del af science-museerne ved Aarhus universitet. Og tidligere, der talte vi om, hvordan kalenderen faktisk ikke stemmer helt 100% overens med jordens omgang om solen. måneden stemmer heller ikke helt overens med månens faser. Og vi har også hørt der tale lidt om, hvordan romerne tilføjede to ekstra måneder og flyttede nytåret til januar. Og i år 45, der indfører romerne jo så det, der hedder den julianske kalender, som det hedder. Det kan være, du skal forklare, Hans. Hvad er det formålet af med den julianske kalender?
4: Formålet er at få den romerske kalender til at passe ordentligt med årstiderne. Fordi selvom de faktisk indførte to ekstra måneder, har de meget tiden haft måneder på 28 dage. Ja. Og så bliver der jo for få dage til, at det varer til et helt år. Så man var nødt til at indføre nogle skuddage, eller også, og det var det, der skete, så kørte kalenderen meget skævt af årstiderne. Ja, så når det var marts, så var det egentlig ikke marts. Nej, og, og, og hvis man skulle så ifølge kalenderen, så blev det på et forkert tidspunkt. Og øh, da Julius Caesar han var, var kommet til magten og kunne bestemme alting selv, så sagde han, at vi skal simpelthen have styr på det her.
3: Ja, og så opkaldte han også efter sig selv, kan man sige. Ja,
4: ja. <laughs> øh, og, og, og han tager udgangspunkt sammen med nogle øh, astronomer i, at året af de her... 365 et kvart døgn. Ja. Så han siger, at hver fjerde år putter vi en ekstra dag ind. Ja. Vi samler det her døgn op, indtil vi har et helt døgn, og det har vi hver fjerde år, så der putter vi en skuddag ind. Ja. Og ved du, hvornår han lagde skuddagen? Nej,
3: jeg vil gå ud fra, det var den 29. februar, men det er det jo nok ikke, når du spørger på det den måde. Det er
4: den 24. februar, øh, fordi det var den sidste uge, ind til årsskiftet. Og der tog han alligevel højde for, at det var det gamle nytår mm. der til marts, og øh, det var selvfølgelig i slutningen af året, man skulle korrigere øh, for, for, for den her ekstra dag. Så, så det er derfor, at det lige præcis er i februar måned, man har den ekstra dag. Så, så det er altså reglen, at vi skal have skud over hver fjerdedag i den mm. kalender. Men... Øh, Men han ville også jo have kalenderen til at starte med årstiden. Og der var forskellige forslag. Skal vi springe skud over i en masse år eller hvad? Men det endte med, at han sagde, at vi gør det indeværende år så langt, at det kommer til at passe. Så år 46 før Kristus var på 445 dage.
3: Så det var lige to måneder længere?
4: Det var to måneder længere for at få kalenderen i synk med årstiderne.
3: Så, så det er også det, når man regner tilbage nu i vores kalender. Man kan faktisk ikke helt regne med, at når vi, hvis vi taler ud fra, lad os sige, århundrede, vi rejser tilbage til der, så kan vi ikke regne med, at det faktisk passer fuldstændig.
4: Ikke, ikke på dato i hvert fald. Nu er der så mange af de historiske begivenheder, som vi ikke kender på nøjagtig dato, mm-hmm. men... Men, men man er faktisk nødt til at tage højde for, at det har forskubbet sig nogle gange der.
3: Og øh, det er også en julianske kalender, vi blandt andet bruger herhjemme i, øh, i mange år. Øh, og det er også ud fra den, som kirken blandt andet faldt, ligger påskens placering. Er det ikke
4: rigtigt? Jo, og det er, det er specielt sjovt, det med påsken, fordi den jødiske kalender... Ja. Eller påsken er jo oprindeligt en gammel jødisk højtid. Og... Øh, der er det, at den jødiske kalender har været en månekalender, ligesom den muslimske kalender. Ja. Men samtidig så ville jøderne have, at påsken skulle ligge tidligt på foråret. Så derfor har de alligevel justeret den jødiske månedskalender til at være en solkalender ved at indskyde en ekstra måned en gang imellem. Ja. Og det er derfor, at påsken altid ligger om foråret, selvom den egentlig stammer fra en månekalender. Ja.
3: Og, øh, så, så oprindeligt ville vi se, den rykke sig, ligesom ramadanen gør. Øh, ja, år.
4: hvis ikke, at man allerede fra, fra jødisk tid havde besluttet, at den skulle ligge om foråret, og man lavede den her korrektion i forhold til, til solåret. Ja. Og, øh, og det ville man så have styr på, der, da, da kristendommen for alvor har har slået sig igennem i løbet af de første århundreder af, af vor tid. Så, og der bliver holdt nogle kirkemøder rundt omkring i Europa, hvor man sådan beslutter centrale dogmer i kristendommen. Og der er et berømt kirkemøde i Nikaya i år 325, og der beslutter man blandt andet, hvornår det er påske. Ja, og det er det. Påske. Dag er den første søndag efter den første fuldmåne efter forårsjevndøjen. Ja. Øh, og så øh, var det faktisk ikke det astronomiske forårsjevndøjen, men den 21. marts, de, de lagde fast på. Okay. Øh, men, men altså, den regel gælder stadigvæk, at påskedag er første søndag efter første fuldmåne efter forårsjevndøjen.
3: Men der er også noget månekalender ind over
4: det er nemlig sammenblandingen, fordi når det er den første fuldmåne, så er det månekalender, men forsjevendøgn er jo solåret. Ja. Så, så det er de to, der er kombineret, så, så den jødiske kalender er en sol-månekalender, og det er den, der styrer fastlæggelsen af påsken. Ja, fordi
3: påsken rykker sig jo stadigvæk fra år til år. Vi ved jo aldrig helt, hvornår vi, hvornår vi egentlig har ferie.
4: Nej. Man kunne jo også
3: bare have valgt dengang at sige, at den starter den 15. april, eller noget i den stil.
4: Det har man også forsøgt, men øh, det har teologerne været imod, og øh, den flytter sig stadigvæk, og det bliver den nok ved med.
3: Noget andet, man, øh, man går ind og regner på ved, ved de her kirkemøder, det er jo det her med, hvornår ligger år 0 egentlig. For en at prøve at finde ud af, hvad for et årstal man, man er i på det her tidspunkt, hvordan fastlægger man år 0?
4: Det er... Øh, nu nu øh, nævnte jeg for eksempel, at den julianske kalender kom i år 46 før Kristi fødsel. Ja. Det kunne man jo ikke vide det engang. Nej. Så, så det er jo sådan en... Nej, de ved jo ikke, at Jesus bliver født om 46 år. Nej, nemlig. Så normalt har man enten i den romerske kalender målt tiden fra Roms grundlæggelse øh, i år 753 før Kristus, eller øh, har man talt, hvor mange år der er gået siden en, en vigtig kejser øh, kom til magten. Og øh, på det her tidspunkt i cirka 500-tallet, som vi skal have fat på mm. nu, der målte man faktisk, øh, hvilket år man var i ud fra kejser Di- Diokletian, øh, som kom til magten i år 284 efter Kristus. Ja. Men det var lidt paradoxalt, at kirken brugte ham som udgangspunkt, fordi han var en meget aktiv kristenforfølger. <laughs> yeah. og efterhånden så blev paven og, og det kirkelige establishment utilpas med at man skulle nummerere sine år efter enten Roms grundlæggelse, som jo var en en, en hedensk kultur, eller ifølge kirken og øh, eller skulle lige frem gøre det efter hvornår en, en stor kristen forfølger kom til magten. Så pave Johannes første, han ville gerne have et nyt nulpunkt. Ja. Yeah. Så han sætter en munk, der hedder Dionysius Exigius, det betyder Dionysius den Lille, øh, til at regne ud, øh, hvornår er Jesus blevet født. Ja. Øh, og øh, Dionysius, han øh, ender med at sige, at øh, til næste år skal vi kalde år 532 efter Kristus.
3: Men hvor, er det noget, han, øh, han finder på, eller hvor ved han det fra?
4: Det er ikke noget, han lige finder på, fordi Nej. han læser, hvad står der i Bibelen, han kigger i historiske kilder, hvem var kejser og statsholder på det og det tidspunkt, så han kan cirka regne sig frem til, hvor længe det er siden, at Kristus skal være blevet født. Ja. Men der er faktisk en mere matematisk forklaring på lige præcis det tal, og det er, at månen, fuldmånerne har en cyklus, på 19 måneder, en 19 år. Ja. Yeah. Efter 19 år, så falder en fuldmåne på den samme dato igen. Okay. Så hvis vi har fuldmåne den 1. januar, så går det altså 19 år, inden vi igen har fuldmåne den 1. januar. Okay. Samtidig så er det sådan, at der er 28 år imellem at du har fødselsdag på den samme øh, øh, ugedag, yeah. og, 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 og at det på den måde går op, fordi skudåret også skubber med dig, og det er fire og så gange syv med dage. Yeah. Så der er altså en 28-årig solcyklus og 19-årig månecyklus. Yeah. Og hvad tror du 19 gange 28, det giver?
3: Åh, oh, jamen det giver jo nok cirka det der øh, det, det der
4: årstal. 532. Ja. <laughs> uh, og der har Dionysius, som jo vidste en masse om astronomi og om de her uh, perioder, han har tænkt, nu når vi skal lægge det fast, så vil det være fint at starte med et år, der går lige præcis op med månecyklusen og solcyklusen. Og da det så omtrent passede med, hvornår han rent historisk havde regnet sig frem til, at... Uh, Jesus måtte være blevet født, så når han frem til at sige, at næste år, det er år 532. Ja. Men som en, en gammel kollega engang sagde, det svarer jo til, at man, det var omkring å, 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 tusind skiftet, hvor han sagde, det svarer jo til at skulle måle to meter ud med en tomstok, hvor den første halve meter er brækket af. Vi kan jo sådan ligge det der nulpunkt lidt, lidt tilfældigt.
3: Ja, der må være nogle år, der er gået tabt i, øh, i den her beregning, eller der er måske blevet tilføjet nogle år, som egentlig ikke har eksisteret. Ja. Og øh, senere så får man jo det, der hedder den gregorianske kalender, øh, som er lidt en, en udbygning af eller ændring af, af den julianske. Hvad er det, man, øh, man går ind og ændrer på i den?
4: Øh, den julianske kalender havde jo skud over fjerde år. Ja. Og regner med, at døgnet er præcis, øh, eller året er præcis 365 et kvart døgn. Ja. Men i virkeligheden er det 365,2422 døgn. Okay. Så det er lidt kortere.
3: End de her 6, øh, 6 timer, man har med ja, ind i det. Ja, ja,
4: det er cirka 11 minutter ved siden af. Og så vil man sige 11 minutter. Ja, øh, det går nok. Det går nok. Og det gør det også et år. Men når man øh, går over 400 år, så øh, giver det faktisk øh, tre døgn i forskyding. Okay. Og øh, øh, i 1500-tallet, der var kalenderen allerede kommet cirka 10 dage ud af trit med årstiden på grund af det her med skudårene.
3: Simpelthen fordi man holdt skudår hvert år, at så øh, kompenserede man ikke nok for det, eller kompenserede man for meget? Man for...
4: overkompenserede. Ja. ja. Så, øh, så derfor, indfører per Gregorius den 13. en ekstra regel, hvor han siger, at vi skal stadigvæk blive ved med at holde skudår hver fjerde år, men ikke i sekelårene, altså 100 år. Okay. Men så vil der blive for få skudår. Ja. Yeah. Så han siger, at sekelår, som 400 går op i, skal der alligevel være skudår. Okay. Så i år 1600 og 2000 var der skudår, selvom der ifølge hovedreglen ikke skulle være det. Og nu er vi altså nede på, at øh, det tager t- 10.000 år for at gå en dag ved siden af, og det har man valgt at leve med.
3: <laughs> Så må vi tage den der <laughs> ja, <laughs> en gang.
4: Øh, og igen, ligesom øh, øh, Julius Caesar var nødt til at lave et meget langt år øh, 46 før Kristus, så var Pave Gregorius nødt til at korte nogle dage væk, så da han indførte den her kalender i 1582, øh, så øh, gik man direkte fra den 4. oktober til den 15. oktober. Okay, så der mangler 11 dage? Der mangler 11 dage, ja. Hvad skaber det problemer?
3: At man på den måde lige pludselig går fra en kalender til den anden. Og...
4: Det lavede man jo regler for, hvordan man skulle øh, regne over. Det kan have noget med renteberegninger at gøre. Hvornår skal man betale penge tilbage? Men der var også mennesker, som var sure over, at paven kommer tog 11 dage af deres liv.
3: Ja, og det gjorde han jo reelt set ikke, men det gjorde han jo ifølge kalenderen, kan man sige.
4: Det gjorde han nemlig.
3: Men der var også... Her hjemme i, i Danmark, der bruger vi den gregorianske kalender, men der er jo stadigvæk steder i verden, hvor man bruger den, den julianske kalender.
4: Ja, men jeg vil lige f- sige så, at øh, vi var meget længe om at overgå til den gregorianske kalender. Ja. Fordi det er jo kort efter reformationen, og det protestantiske Danmark ville i hvert fald ikke følge en katolsk tidsregning. Så man blev ved med at køre videre med den julianske kalender ind til år 1700. ja. Hvor det var lykkedes for Ole Rømer, videnskabsmanden Ole Rømer, at overtale Christian den 4. til, at nu skal vi altså gå over til den gregorianske kalender. Ja. Og det sker så i februar måned i år 1700, og der gik man direkte fra den 18. februar til den 1. marts. Og jeg har faktisk taget et eksemplar, yeah. en, øh, en øh, kopi af Almanakken fra år 1700 med. Okay. Og øh, der kan du se her, øh, hvis vi slår op på... Øh, ja, sådan i, i den lille, lille bog med, den lille med et lille til ja. over året. Ja. På februar, så går man fra den 18. februar til den 1. marts. Til den 1. marts, ja. Øh, og der var helt klare regler for, hvordan man skulle beregne renter og sådan noget hen over den periode og strenge straffe, hvis man nu snød med de her ekstra (laughs) dage, som var puttet puttet ind. Og det kom så sent, at man havde faktisk trygt almanakken. Ja. Så der findes udgaver af almanakken for 1700, hvor der er 28 dage i februar. Men så måtte man trykke dem om, fordi nu skulle den her reform altså gennemføres.
3: Og, og man bruger den jo, altså, julianske, i, i, for eksempel i, i Rusland bruger man jo, bruger man den jo stadigvæk et, 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 en, en version af den julianske kalender, det er det ikke rigtigt?
4: Jo, den ortodoxe kirke regner stadigvæk efter den julianske kalender. Og, og derfor øh, holder de øh, jul og nytår senere end vi gør, og det var jo en af de måder, hvor Ukraine faktisk prøvede at... Øh, skaber afstand til Rusland, som kulturelt ved at flytte julen til at følge den gregorianske i stedet for den julianske kalender. Og det betyder også, at det vi kalder for oktoberrevolutionen, det faktisk skete den 7. november i vores vores kalendersystem. Men fordi Rusland først indførte den gregorianske kalender som borgerlig kalender, efter revolutionen, så er det altså stadigvæk i oktober, måned, ifølge den julianske kalender.
3: Og alt det her, det kan jo godt lyde lidt tilfældigt og arbitrært, men øh, det dykker vi ned i lige om lidt inden dag, så skal vi høre om en anden alminak, som øh, udkommer hvert år her i Danmark.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
3: For nogle af dem, der i hvert fald ved, hvordan man holder styr på i gang, det er Københavns Universitet. De har nemlig nogle af verdens ældste publikationer, der stadig udkommer, og en af dem er en dansk kalenderbog. Den hedder Skrive- og Rejsekalenderen, men kaldes normalt blot almenakken og udgives af Københavns Universitet. Og den indeholder oplysninger om en overflod af astronomi, højvande, afmærkninger i danske farvande, flag og morsetegn, jordmagnetiske forhold, tidszoner, møntsystemer i en udland, mål og vægt, kongehuset, oversigter og noteringskalender med mere. Og en lille brygdel af almenaktens levetid, der har Nils Kodal været redaktør. Han begyndte i stillingen 2001, og der er ikke sket de store forandringer i den tid, fortæller han.
5: På et tidspunkt, der indførte vi øh, at have jagttabellene, med i øh, Almanakken. Men den har vi pillet ud igen, fordi der var simpelthen... Øh, altså, der var ikke rigtig nogen, der vidste, at vi havde sat ni, Altså, jæger yeah, bruger åbenbart et andet medie til at finde ud af, hvornår de må skyde dit og dat. Men ellers, ellers er det meget traditionelt, øh, det der er her. Altså, vi, har, vi kører jo selvfølgelig forskellige øh, videnskabelige artikler hvert år. Og der har vi i nogle år kørt nogle temaer. For eksempel sådan hvor du beskriver en egen ud fra, hvad der er foregået inden for kunstverdenen på den egen. Hvordan ser floran ud på den egen? Hvordan ser faunaen ud? Og der har vi efterhånden været det meste af Danmark grund, så den har vi også droppet igen. Og nu arbejder vi mere under et mantra, der hedder, at vi skal prøve at vise mangfoldigheden af de ting, der sker på universitetet. Nu taler jeg om de der øh, artikler, der bliver skiftet hvert år. Ikke?
0: Men kalenderdelen ser ud på samme måde hvert år.
5: Kalenderdelen ligner meget, Celia. Ja. Det gør den. Og det er det er klart, at de ting, som jo egentlig også er faste, hvor der står omkring planeter og dværgplaneter og sådan noget, det bliver jo det bliver selvfølgelig opdateret i forhold til, hvad videnskaben finder ud af, der sker på de områder. Ikke? Med, hvis du finder en ny planet eller hvad er en dværgplanet og den slags, så bliver det selvfølgelig opdateret. Men, men indholdsmæssigt er den meget lige, hvad den har været i, ja, i den tid, jeg har redigeret den i hvert fald.
0: Og hvor længe er det nu, at den har eksisteret, den her almanlagt?
5: Den her, øh, altså Tilbage fra 1479, der, der har universitetet været pålagt af, at måtte kongen, at øh, producere en, en årlig almanak. I den form, den ligger i dag, det er fra ca. 1685, mener jeg, det er. Det er jo ikke så meget en bog for videnskabsfolk, det er jo mere en, en, en bog for lefolk, øh, vil jeg sige, ikke? Altså udarbejdet videnskabsfolk, selvfølgelig. Men den har jo, den har jo været brugt til at, at fortælle om, hvornår var det godt at komme kornet i jorden og, og den slags, ikke? Altså det er i tidligere tider, der indeholdt den jo også en, en hel masse spot om, altså du kunne gå ind i almanakken, og så kunne du se tre kvart år øh, i forvejen, hvornår det ville blive regnvejr, øh, eller hvornår det var godt at grave sine litorne ud, eller altså så, øh, det bliver kaldt spot om, ikke? og de blev så forbudt på et tidspunkt, øh, også deroppe i 1600-tallet, der ville man ikke have, af de her spordomme. Det var måske, det der er der nogen, der mener, i hvert fald måske mest derfor, at at Folk og Almugen havde interesse i almanakken, det var for at læse de her spordomme.
0: Ved du, hvornår almanakken har været mest populær?
5: Jeg, jeg ved ikke, hvornår den sådan, sådan piker, men altså, øh, den har jo i tidernes morgen altså, haft et øh, oplag på 100.000 cirka. Ikke? Og det mener jeg tilbage i, øh, i, i ja, 1800-tallet. Og så ved jeg, at den har været en del af nogle gymnasies pentum i fysik. Der skulle du have en Manakken for at kunne følge med i fysiktimerne. Det har vel været, fordi man havde astronomi i fysiktimerne. Der er jo tabeller i den, hvor du kan slå op omkring, hvornår de forskellige planeter står op og går ned og piger. Og det samme med både sol og måne. Ikke? Så der har den en simpelthen været på, på pensumlisten op til år 60'erne en gang måske.
0: Men 100.000 i oplag, det har I næppe længere. Altså, kan den leve videre, den her almanak, når nu vi er så digitale?
5: Altså, det mener, det mener vi jo godt, at den kan. Øh, og når jeg siger vi, så er det vores lille fremandsredaktion. Forløbet, der, der ligger vi pænt over det tal, der hedder en, en bestseller i hvert fald. Og så, så længe det, vi gør det, så, så bliver vi ved.
3: Og om lidt, så skal vi dykke ned i et spørgsmål, der har presset sig lidt på, synes jeg, gennem udsendelsen, nemlig om den kalender, vi har i dag, ikke egentlig er lidt af en lappeløsning.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
3: Fordi Hans, altså, så har vi prøvet at lave en kalender, der passer lidt til månen og passer lidt til året, men det passer alligevel ikke helt. Og så har vi smidt nogle skuddage ind for at prøve at kompensere, og det passede så heller ikke helt. Så har vi fjernet nogle skuddage, men medmindre det gik op i 400 årstal, så har vi dem alligevel. Det virker lidt til, at vi hele tiden prøver at lappe nogle huller i den, i den her båd, der er kalenderen. Altså, er det en lappeløsning, den kalender, vi har i dag?
4: Det synes jeg godt, man kan kalde den, fordi den kalender, vi har i dag, har jo lige præcis rødder helt tilbage til babylonisk månekalender, med øh, inkludering af jødiske helgedage og så den romerske kalender, hvor man også har, har månemåneder på 28 dage, men så efterhånden får dem gjort længere, så det passer næsten med 12 lidt længere måneder på et år, øh, og så den her korrektion med den, med den øh, gregorianske græk- kalender. Men det er jo fordi vores øh, behov for at holde styr på året er jo på, eller i hvert fald på historiske begivenheder mm. og vores egen tid jo i nogen grad er uafhængig af den, den astronomiske tid. Og det er jo derfor, at man har mange forskellige kalenderer. Øh, skoleåret ja. har jo nytår i august måned Ja, det kan man sige. Ja. Øh, kirkeåret har nytår første søndag i advent. Ja. Der starter det nye kirkeår, øh, men det er jo ikke på en bestemt dato. Nej. Øh, så, så det er, det er sådan øh, øh, i, i de kirkelige tekstrækker, hvor det sådan set er lagt ind. Og i gamle dage, der lå det, man kalder for finansåret, typisk fra den 1. april til den 1. april. Så, så
3: vi, har, vi har mange kalender i gang på samme tid, som vi prøver at jonglere og for til at gå lidt op
4: i hinanden på en eller anden måde. ja. Uh, og min kone, hun har uh, en stor papirkalender, hun synes, det giver det største overblik, som hun simpelthen har håndskrevet et stort ark med sine aftaler der. Hun har også den elektroniske kalender på arbejde, men, men hun laver så sin egen kalender for at, at kunne have det størst mulige overblik.
3: Men i, vi lever i en tid, hvor vi har atomure og, og den slags, vi kan måle tiden meget, meget, meget præcist. Burde vi ikke lave en kalender, hvor vi rent faktisk ved, okay, den her, den
4: passer 100 procent? så ville vi få en kalender, som måske nok fulgte øh, nogle bestemte naturfænomener, men som gik på tværs af vores egen øh, naturlige, øh, borgerlige øh, øh, livsførsel, og, og hvornår står man op, og hvornår går man i seng. Øh, der er nogle af de astronomer, som øh, kører rundt med mars Rover. Mm. hvor mars er lidt længere end jorddøgnet. Jeg mener, det er omkring 25 timer på et mars De prøver at få en døgnrytme, som passer til, hvornår det er dag på Mars, og hvor de så kan køre rundt med roveren der. Og det er et helvede for dem at få få den her døgnrytme på 25 timer til at passe med familiens døgn, som kører på 24 timer. Så jeg jeg tror simpelthen ikke, vi kommer ud over at sige, at døgnet med solens rytme, det er, er noget, som vores krop er er programmeret til at følge, og så må vi få det andet til at gå op bedst muligt.
3: Og man kan sige, at øh, kalenderen er måske i sidste ende til for, at vi kan, vi kan tælle dagene, og ikke fordi den skal passe 100 procent.
4: Nej, det, det tror jeg, du har ret i. Og,
3: og vi har så småt øh, tre minutter tilbage i, i dagens program. Altså, hvis vi skulle prøve at kåbe programmet ned til på ende, vi skal sende lytterne afsted med, hvad skulle det så være?
4: Så er det, at vi jo faktisk gennem alle de her lappeløsninger har fået en kalender, som virker ret godt i praksis.
3: Ja, så, så, hvad, så hvad skal man tænke over, når man, når man sidder og bladrer i kalenderen, og måske heller ikke helt kan overskue alle sine aftaler?
4: Så skal man tænke over, at det er ikke kalenderen, men alle de ting, man engagerer sig i, der gør, at vi altid <laughs> har for lidt tid.
3: Hvis bare man havde et skudover, man kunne spide ind en gang imellem for, for at få lidt ekstra tid hver dag. Ja.
4: Der er jo nogen, der bruger det her udtryk, at det der, det skal nok få gjort i den uge, hvor der er to torsdage.
3: Ja, lige præcis. Ja. Hans Bull, tak fordi du havde lyst til at komme forbi.
4: Stor fornøjelse. Du lytter til Kranjebryd på Radio 4.
3: Det bliver alt, hvad vi når i dagens program. Tusind tak, fordi du lyttede med. Husk, at vi sender alle hverdag her på Radio 4. Det er kl. 12.10 her på kanalen. Du kan også finde alle de tidligere episoder som podcast. Det kan du gøre ind i Radio 4's app, hvor du bare søger på Kranjebrød. Appen, den kan du hente på App Store eller på Google Play. Der er også rigeligt at glæde sig til fra Kranjebrøds side i løbet af ugen. I morgen, så dykker vi ned i livet som anbragt barn den dag i dag. Og på fredag, der dykker vi ned i en ganske speciel tid, nemlig den gyldne tidsalder i dansk film, hvor hvor danske stumfilm domineret i udlandet. Tiden her i studiet er så småt ved at løbe fra os. Tusind tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Og inden nyhederne tager over, kan vi vist godt lige nå en lille bid mere fra Boney M's song Tusind tak for i dag. January. Spot, Hjertelig velkommen til Portrætalbum.
0: I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Min fantasi matchede ligesom ikke verden rundt om mig. Det var meget sådan en lille kokon af eventyr og alt muligt, men når man så gik ud i verden, så blev det bare så voldsomt.
3: Jeg synes, at det er ekstremt passende, at det er på det her tidspunkt i dit liv, at du bliver ramt af bjørk.
0: Lyt til Portrætalbum i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast. 4. Jeg havde det rigtig, rigtig svært med, at jeg var født som pige. og så altså, jeg havde gik på en skole, hvor jeg fik lov til at hedde Thomas. Ikke så forudsigeligt.